0: Eu queria, queria pedir à Emma que subisse. Ah, Maria? Ops. Pois. Aqui diz Maria, mas na minha mensagem dizia Emma. Alguém. Então ela é a Maria. E ela é a Emma, claro. Ah, esta coisa da gente não poder dar beijinhos nem abraços. Hum. Elas agradecem. E se fala de que Emanuel, mal feitiço? Ah, coisa boa. Emanuel e Rita, privilégio meu poder participar, enfim, da vossa história. E observar aquilo que a graça né, manifesta na vossa vida, na vossa família. Amém. E uma vez mais ter, termos aqui uma menina, a Maria, juntamente com a Mana, a Emma uh, para orarmos por ela. Eu vou deixar, vocês no fim uh, assinam uh, o livro... ...com o assento deste momento de dedicação... ...e podem recolher as assinaturas dos, dos padrinhos, etc. E agora vamos orar pela Emanuel e pela Rita e pela Bebé, a Ema... ...mas antes eu queria ler um texto... ...e vamos ler juntos. Vamos abrir juntos no Evangelho de Mateus... No capítulo 19, diz assim... É um texto conhecido, algumas vezes nestes momentos lemo-lo e hoje voltaremos a lê-lo. Naquela altura, diz o Evangelho de Mateus no capítulo 19, no versículo 13... Naquela altura, algumas pessoas levaram crianças a Jesus para que as abençoasse com uma oração... Mas os discípulos repreendiam aquelas pessoas, ou seja, os discípulos estavam a querer impedir que os pais trouxessem as crianças a Jesus, porque achavam desadequado isso, como se Jesus e Deus fossem apenas para os adultos. Jesus, observando isso, vendo este movimento dos pais e dos seus discípulos, Jesus, observando isso, diz assim Mateus, Jesus, no entanto, disse, deixem as crianças vir ter comigo, não as estorvem, porque o reino dos céus é dos que são como elas. E em seguida, diz Mateus, Jesus pôs as mãos sobre as crianças, orou por elas e retirou-se dali duas coisas muito importantes que este texto, três importantes que, entre outras, que este texto nos, nos ensina Emmanuel e Rita é, por um lado os pais queriam que Jesus abençoasse os seus filhos por, por ele ser, não entender de alguns, um profeta um, um grande rabia alguém com muita sabedoria e graça de Deus, e eles queriam que os filhos recebessem a graça de Deus que estava sobre a vida de Jesus. Eles ainda não tinham entendido quem Jesus era, Deus. Deus feito homem. Por outro lado, os discípulos que tinham o entendimento que tinham limitado e diziam, não, esta coisa de Deus é para os adultos. Não, não perturbem o Mestre. É? E por outro, Jesus a dizer, oh, parem com isso. Deixem os meninos vir a mim. E vocês, mundo dos adultos, não os impeçam. Vocês sabem? Há várias maneiras de impedir os meninos de vir ao Senhor. Uma é aquela, não os trazer, não achar, como muita gente acha, que quando eles forem crescidos tomam as decisões. É interessante porque é que não faz isso sobre estudar, por exemplo? De -de estar E porque é que não faz isso sobre quando a gente transmite valores e dizes que é tempo disto e que é tempo... Deixem-nos crescer e eles depois logo tomarão, certo? Please. Please. Essa é uma forma de impedir. Mas a outra forma de impedir é aquela que muitas vezes uh, é subtil. Que é, nós trazemos los a uma igreja, mas depois a forma como vivemos não, não é traduzida em conformidade com aquilo que a gente diz crer. E isso é um grande impedimento, porque estas crianças... Emanuel, não tem mal, filha, não tem mal. que estas crianças, vocês sabem, são esponjas, não é? Elas absorvem, elas olham. E isso pode ser um impedimento. Já agora aproveito para dizer o seguinte. Não há ninguém que mais afaste as pessoas de Deus do que aqueles que dizem crer nele. Quando, acima de tudo, por dizerem que creem nele, isso não é traduzido, materializado na existência, na vida. E é, é terrível isso. Então, Emanuel, nós vamos orar. Eu sei que vocês terão orado assim que a Rita soube... Ups, mais um. Não é? A gente diz logo senhor. Não é, Emanuel? Mas... você sabe porquê. Bom, eu não posso perder muito tempo Que o programa hoje está cheio. Vocês têm que ir para casa cedo por causa do que estamos a viver, mas... Eu percebo o Emanuel <risos> e a Rita. Para dormir é o caso sério, não é, Emanuel e Rita? O, o Emanuel, um dia destes, só uma, só uma inconfidência, uma... Emmanuel, um dia destes, dizia que não pode mais falar com o nosso filho João, porque quando ele, o João diz que o menino dele dorme 10, 11, 12 horas desde que vem na maternidade, diz, pá, não quero ouvir mais nada sobre isso porque já é tão difícil né? dormir pouco e ainda por cima... Enfim, mas é isso, Emanuel, é isso que significa também ser pai. É isso que significa sermos pais uns dos outros até na fé. É algumas vezes dormir menos ou dormir pouco. Vamos abençoar, mas vamos lembrar isto. O texto ensina-nos isso. Jesus orou, mas antes de, antes de orar, ele disse, não os impeça. Então, revelem... Deus na vossa vida, Rita, que o Senhor vos dê graça, e Manuel, também. Vamos orar. Pai, nós queremos como família, como comunidade, abençoar a Maria, mas também queremos nos dispor para ser uma bênção para o Manuel e para a Rita. E Senhor, dá-nos a todos como família a graça de ver a Maria, cheia do conhecimento de quem Tu és, por inspiração das nossas vidas e por revelação do Teu Espírito também. O mesmo, pela e Senhor, que nesta família Tu sejas glorificado mais e mais, mais e mais, mais e mais para a glória do Teu nome. E que essa revelação de quem Tu és prossiga das filhas do Emanuel e da Rita para os, para os netos e para os bisnetos, por amor do Teu nome, e dá-nos a nós a graça de podermos participar disso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Deus pela vida da Maria. Rita, Emanuel, esta é uma Bíblia, não sei se é a primeira Bíblia da Maria, mas esta é uma Bíblia que todos nós, na Casa da Cidade, temos por hábito oferecer aos nossos meninos e a todos aqueles que, por quem oramos. Está aqui em nome de todos vocês a Bíblia para a Maria. O resto é um bom dia. Amém. Nesta manhã uh, eu, eu gostaria de partilhar convosco uh, Os meninos podem subir para as classes. É isso? Já subiram? Não. Alguns já, outros agora. Nesta manhã eu queria... Queria partilhar convosco um, uma coisa, uma informação, uma, é, um comunicado que vos diz respeito a todos, sem exceção a todos aqueles que dizem congregar connosco, pertencer a esta família, a esta comunidade. E obviamente que nestas duas celebrações de hoje, por um lado infelizmente, por outro pode ser um bom sinal, nós não temos toda a comunidade junta pelos constrangimentos impostos da atualidade associados à pandemia, mas também porque nós nunca conseguimos num só domingo ter toda a gente que congrega connosco mas também por isso nós vamos deixar o conteúdo desta partilha nas redes sociais um, e queremos um, assumir isso diante de todos. O que eu e a Isabel vos queremos comunicar, um, comunicar hoje, e já o fizemos na primeira celebração e agora chegou o momento de partilhar convosco, o que queremos partilhar convosco é o resultado de partilha e reflexão, pensando em todos aqueles que também nos acompanham online e que estão lá em casa. Perdoem-me, eu uh, estava a esquecer-vos e é também muito importante, vocês que estão desse lado, é para vocês que me dirijo também. Queremos comunicar-vos o resultado de partilha e reflexão, um resultado de uma partilha e reflexão no seio da equipa pastoral. Hum, e o que partilho hoje convosco é do conhecimento e, e anuência da direção da Igreja, dos corpos gerentes, do conselho da Igreja, bem como de inúmeros líderes e pessoas responsáveis na nossa comunidade. Portanto, o que agora estou a tornar público, já antes, foi partilhado com os órgãos da Igreja, liderança da Igreja, formal e informal, Uh, infelizmente, não consegui fazer com todos. Também a pandemia limitou muito esse contacto, e, mas, mas queremos fazê-lo abertamente nesta manhã convosco. Uh, hoje é, é esse dia, o dia de todos tomarem conhecimento daquilo que temos pensado, refletido e decidido. Há cerca de três anos atrás, eu comecei a falar com a Isabel e com o, o, os pastores da equipa pastoral da nossa igreja sobre a necessidade que eu tinha, o desejo que eu tinha, que nós tínhamos, eu e Isabel, de termos um tempo sabático. Uh, e de uma forma mais concreta e intencional, há ano e meio, começámos a considerar de forma mais concreta essa possibilidade, ou seja possibilidade de nós termos um tempo sabático, um tempo de descanso e um tempo para ouvir o Senhor. Temos, por outro lado, esta concretização, o sabático, porque, entretanto, surgiu a pandemia. Na verdade, quando começámos a falar há ano e meio atrás, a nossa ideia era ir em julho, ou seja, ir de férias e, e ficar aproveitar a ida e ficar esse a partir dessa altura, em sabático. Mas protelámos essa concretização porque, entretanto, surgiu a pandemia e os irmãos entendem, de repente, a nossa vida mudou radicalmente, a nossa ideia, de acordo com o que tínhamos calendarizado, era partilhar o que eu estou hoje a fazer a meio de novembro. Tínhamos pensado partilhar a meio de abril, fim de abril, início de maio, mas, tendo em conta tudo o que estávamos a viver, não considerámos nada adequado fazê-lo, por mais um peso extra, mais perguntas, no meio de tantas perguntas que estávamos a fazer, com tantas alterações, tanta dúvida sobre, enfim, como como funcionaríamos como igreja, toda a transformação do presencial para o online e o que isso implicou, muitas reuniões, muitos encontros, as pessoas muito inseguras. Bom. Optámos que não era sábio fazê-lo em anunciar, falar em Abril, Maio e sair em Julho. E agora estamos a fazê-lo considerando a possibilidade de sair em, em Janeiro, depois do Natal e do Ano Novo. Portanto, essa foi a razão porque não anunciámos isso antes. Temos, pela graça de Deus e o seu favor, 33 anos de ministério. Eu perguntava à Isabel se ela se sentia confortável se eu partilhasse a idade dela do púlpito, e quem conhece a Isabel, para ela é igual ao litro isso. E, entre outras coisas, eu tenho 56 anos, a Isabel tem 63. Eu sei que ela não parece, há quem tenha o um mérito disso, mas uh, são 33 anos de ministério ao fim deste, ao fim de um percurso inerente a quem uh, está como nós no ministério. Nunca fizemos, intencionalmente, uma paragem desta natureza. Sim, tínhamos férias, mas só ao fim de muitos anos no Ministério é que passámos a ter três semanas de férias, porque até então tínhamos 15. E quantas vezes nas férias a família costumava dizer que a gente tinha mais gente connosco a passar férias do que os dias de férias que tínhamos juntos. Mas eu digo isso não é com tristeza, nós não damos por mal emprego isso. Sim, foi muitas vezes difícil, cansativo, duro, sim, muitas vezes roubámos uh, roubamos tempo à família, uh, tentámos compensar de alguma maneira esses equilíbrios. É mesmo isso, é para viver em equilíbrio, Vocês essa coisa de dizer em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a família, em terceiro lugar está o ministério, em quarto lugar... Eu quero que vocês mostrem pela Bíblia onde é que isso está escrito. Uma vez que Deus é o Senhor da nossa vida, tudo o que fazemos na vida é sagrado e é prioritário. E o problema é depois, em função daquilo que vai acontecendo, gerir bem isso. E, e há momentos em que é difícil e eu reconheço que nem sempre fui muito sábio. Não sei se hoje estou mais sábio, acho que sim, pelo menos mais sensível estou mas uh, nunca pensámos assim num tempo consagrado a ouvir Deus e a e a descansar, sabe, não é aquele ouvir Deus para depois partilhar, é ouvir Deus porque porque é bom ouvir Deus, porque é fundamental ouvir Deus, que é determinante para o nosso equilíbrio, e para a nossa vida, para a nossa profissão, para a educação dos filhos, estarmos sintonizados com Deus e vocês perguntam, o quê? Mas vocês andaram este tempo todo sem sintonia? Não, não é isso que estamos a dizer... O que estamos a dizer é que andando assim percebemos a importância nesta fase da vida de consagrar um tempo justamente a isso. Justamente para isso. Porque temos a sensação, não sei se é verdade, que não estamos aí para novos e criamos como, como nosso entendimento sobre o dom e a graça de Deus dada a cada um e todos vocês têm dom e graça de Deus na vossa vida, todos, sem exceção. Não há ninguém que tenha o Espírito de Deus na sua vida, que não tenha graça, dom, talento para abençoar os outros. Não há ninguém. Essa ideia de que o pastor é que é, nós não, isso lamento, mas tem nada a ver com o Evangelho. Se temos o Espírito Santo de Deus, somos membros do corpo para benefício de um corpo e ao sermos corpo numa localidade, somos a expressão de uma pessoa, Cristo, na cidade e em tudo aquilo em que nos envolvemos. E, e este entendimento é, é, pronto, é, é realmente importante, necessário. Não, sim, nós temos ouvido, Deus, parece-me parece que, que a gente reparte com os outros aquilo que o Senhor deposita em nós. Mas sabem aquela necessidade e de desejo? Oh, Deus, fala-me, eu. Eu quero servir-te até ao fim das, da minha vida e eu quero servir-te com excelência. É importante fazer bem, mas é importante, ainda fazendo o bem, permitirmos que o Senhor nos revele e nos, e nos ajude a, a perceber como podemos fazer melhor ainda aquilo que, que o Senhor nos pede para fazer. E essa é a intenção... Então, ao fim de 33 anos de ministério, chegou o momento de nós estarmos a pedir este momento sabático. Eu comecei nós, eu comecei nós, eu e Isabel uh, o ministério no desafio jovem. Cheguei ao desafio jovem eu tinha 22 anos. Tínhamos casado há muito pouco tempo, há cerca de um ano atrás nem nem tanto. Uh, Assumimos a liderança do Desafio Jovem quando eu tinha 26 anos. Cada vez que eu lembro isso, eu digo, meu Deus, que susto. Já passou e eu fico assustado. Uh, a sério que fico 26 anos e o Ministério caiu-nos assim na mão. Eu vou dizer-vos, eu não desejei, não orei, não sonhei, nunca pensei. Nada, zero, nada, nada. Tanto que quando eu percebi que um conjunto de irmãos... Tinha decidido, eu não vos vou dar contornos, e achado que eu deveria assumir o desafio jovem. Aquele foi o dia mais negro da minha vida, em termos de. Ai, que. Por uma razão muito simples, eu sabia que não estava em mim aquilo que era preciso para a função daquele papel. Eu, eu quero retificar, eu não sabia que estava em mim aquilo que era necessário para o desempenho do papel. Mas olhando para mim, eu sabia que não era por mim. E isso assustou-me. Agora, passados estes anos, quando eu leio o Evangelho e o entendimento que eu tenho do Evangelho, é isso que Deus faz com todos aqueles que são guiados pelo seu Espírito. Não está em nós, nossa natureza, mas está em nós quando Deus nos chama e nos manda ir e fazer. Está em vós tudo aquilo que a palavra... De... Está em vós a graça e a capacidade para viverem de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que é para ti e com o que quer que seja que o Senhor peça de ti. Porque Ele está em ti. Não tem a ver com capacidade humana, tem a ver com disposição disponibilidade e isso é verdade para todos os domínios da nossa vida todos, sem exceção agora o nosso problema é se nos decidimos humilhar e dele dependermos e deixarmos que ele nos conduza eu tenho que vos dizer que quando isso aconteceu na minha vida e há aqui gente, o Chico e a Ana gente fiel porque quem temos um carinho e um apreço Ainda que tão poucas vezes o revelamos porque são tantos a fazer, é uma correria. Daí o Raul, tanta gente, escute. Aqueles dias a seguir à tomada de consciência do que Deus estava a pedir de nós foi tão difícil, muito difícil. Eu entrei num desespero quase, eu não descansava, eu não... até que houve um dia, isto foi em maio, quando a coisa aconteceu, um dia de outubro. Eu porque não dormia de noite cheio de preocupação. Aquela preocupação própria de quem é imaturo. De quem não tem entendimento que se aquilo é de Deus, Deus dar nos á a capacidade para... E nós só temos que descansar e andar em obediência. Eu deixei de dormir como devia, como precisava. E um dia a conduzir um carro novo. Tinha 500 quilómetros. O Chiquiana e se se onde disso e o espertalhão, 26 anos, eu vou fazer a rodagem ao carro, porque se vocês, no tempo em que os automóveis precisavam de rodagem, e eu, o senhor diretor do Desafio Jovem, eu vou fazer a rodagem ao carro, senão vocês cavacam o carro todo. Quem me conhece, a expressão escavacam é a minha. E o que aconteceu foi que o carro, eu deixei o carro de serviço para passar a fazer a rodagem à 4L, lembras-te, Chico? E adormeci numa estrada de Alcobaça, na Serra, Adormeci ao volante por cansaço, por, por... E escavaquei o carro todo. O carro veio por uma ribanceira abaixo, um uma quantidade de pessegueiros naquela encosta. O Nisha que está em casa e que nos ouve foi ele e a Isabel lá buscar-me. Os bombeiros, quando chegaram a pé de mim, o carro ficou completamente destruído. O carro foi dali para a Socata com 500 quilómetros. E tudo o que eu ouvia, tudo o que eu ouvia... Vi-me afelido para sair de dentro do carro porque o tejadilho ficou encostado aos bancos da 4L. Eu não tive um arranhão, não tive nada. Estraguei um blusão de cabedal porque os vidros decidiram rasgar-me o blusão. Mas eu não tinha um corte. Nada. Vocês não me perguntem como foi, não faço ideia. E não era tão fofo como sou hoje. tanta questão eu não sei o que é que aconteceu a verdade é que quando o carro parou no fundo da ribanceira e com uma estrada de, de pessegueiros partidos eu só ouvia os Deus dizer só eu sou contigo foi preciso um, um momento traumático para perceber, relaxa. É, e depois foram 20 anos a liderar. Não foi sempre relaxado, não. Não foi. Várias vezes estivemos à beira de burnout. Pelo menos duas vezes. Várias vezes vimos a mão de Deus a suster-nos, a levantar-nos. Enfim, o resto da é história e está para aí. Estamos nesta comunidade há nove anos. Temos servido e acompanhado outras organizações e lideranças no, no meio cristão, e não só, mas fundamentalmente no meio cristão. E essas são coisas que nós não publicamos e muito do que fizemos ao longo, muito do que fizemos com a graça de Deus, pela graça de Deus seguramente, certamente. Enfim, não, não são publicadas, nem foram publicadas. Naquele tempo não havia redes sociais para dizer estamos aqui, Deus está-nos a usar ali. Não havia, simplesmente éramos e fazíamos. E Deus fazia acontecer e... É bom perceber que há vida para além das redes sociais. Aliás, é bom perceber que há muita coisa publicitada nas redes sociais que tem tudo menos vida. E há muita coisa que interessa verdadeiramente na vida que era importante não publicar nas redes sociais, mas isso é outra questão. Então, este equilíbrio uh, é importante, mas ao mesmo tempo, uh, olhando para trás, a gente percebe que o Senhor nos usou e nos usa noutros quadrantes, noutros meios, que não apenas a casa da cidade, e esse é para nós um privilégio. Queremos até ao fim dos nossos dias, eu e Isabel, conforme o Senhor nos permitir continuar a servi-lo e a gente sabe que a única forma de servir a Deus é abençoar pessoas, é servir pessoas. Não, Deus não precisa de, 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 da nossa mão de obra, de, Deus quer é que nós sejamos a sua mão, a sua boca, o seu coração, su, os seus pés na vida de outros e é esse entendimento que temos, queremos servi-lo até ao fim e repartir o que haja de Deus em nós com todos. E, e é por isso, é por isso, queremos até ao fim, e é para isso que estamos a pensar neste momento sabático. E quando penso neste momento sabático, eu estou a pensar em quê? Fundamentalmente. Sobre a relevância, a importância de ouvir o Senhor, de consagrar um tempo, sabem... Ouvir o Senhor é importante em todo o tempo na nossa vida, diariamente, várias vezes ao dia. Sempre que, que o Senhor quiser falar, poder interromper-nos. Mas eu, eu nunca fiz isto que estamos a fazer agora, consagrar um tempo prolongado, sabem? Onde a ideia é mesmo estar ali relaxadamente, descansado, sem pensar naquele problema, naquele desafio, naquele... Se entende? Não, não sei se toda a gente para dizer, Senhor, eu preciso de Ti, não é tanto por causa dos outros, isso é importante, mas também eu quero mesmo que Tu sejas o meu pão, o meu alimento e, e, e perceber isso, mais importante do que o meu papel, é quem eu sou para Deus e há momentos na vida em que isso tem que ficar muito claro, especialmente quando pensando em ter 56 e 63 anos, a gente percebe quantos anos o Senhor nos dará mais, eu vou dizer-vos, nós estamos a viver dias em que a gente nem pensa que um dia o fim vem, mas sim, o fim vem e a, e a grande questão é, é, é darmos tudo o que somos e tudo o que temos até o fim com, você sabe de coração, claro, com limitações porque, porque, porque é disso que também estamos a falar mas, mas não com intensidade limitada nem com disposição limitada nem com ah, aquela, sabe, aquela determinação que eu acho que é, que é necessária e que tantas vezes no ramo-ramo da vida na, sabem, no, no, na mesmice, na continuidade dos afazeres nós nem percebemos aquilo que estávamos a lembrar ao Emanuel e à, e à Rita, o que é que a gente está a passar para os filhos o que é que fica depois de, de nós não ficarmos mais é disso que estou a falar. O que é que fica de Deus na vida de todos, depois da de gente não ficar? O que é que fica na vida dos nossos filhos, dos nossos colegas, da nossa família? Então, nesse sentido, quando eu penso no sabático, é isso: ouvir Deus, ter mais noção de quem Ele é, de quem eu sou, de quem eu não sou, mas Ele é, etc. Consagrar tempo para o escutar. Eu tenho muita vontade de ler coisas que não consigo ler nesta altura com os afazeres, com a correria. Ler. Eu tenho no meu escritório uns 30 livros que estão lá num lugar onde eu já ando a dizer algum tempo. Este vai comigo para sabática. Porque lemos apenas uma porção, mas não conseguimos ler tudo porque há isto, um telefonema, um aconselho. Enfim, muita coisa. Eu tenho muita vontade de ler mais, de, 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 de aprender mais. Este é um momento, confesso-vos, em que teremos que dar alguma prioridade ao cuidar de nós mesmo, ao descansar confi confiadamente nele e de forma prolongada, como estamos a repartir convosco. De, de eu quero descobrir alguns interesses que eu tenho e que infelizmente não tenho conseguido muito desenvolver eu quero descobrir hobbies novos pintar, sei lá eu quero perceber se ainda tenho jeito para desenhar aos anos que não desenho o ano passado tentei mas depois é isto, é aquilo e a coisa vai ficando para trás sim, eu quero eu quero usufruir da vida cheirar, saborear você percebe? e perceber Deus em tudo isso quando penso no sabático é disso também que estamos a pensar nós queremos se possível estar também com os filhos e com, com os netos os filhos e as filhas e os netos estar com outras lideranças para com eles aprender sermos inspirados e partilhar o coração e, e nesse sentido eu louvo a Deus porque uma série de amigos, uma quantidade de amigos e pessoas em todo o mundo quando souberam que nós estávamos a pensar ter este tempo, perguntam-nos imediatamente vocês têm casa, vocês têm para onde ir, porque é suposto que a gente saia, não fique e muitas oportunidades apareceram, mas nós também estamos a querer intencionalmente estar com pessoas com quem já desenvolvemos relação e, e, e aprofundar essa relação e, e sofrermos, no bom sentido, mais influência e sermos influência em alguns contextos que já vos explico. Quando estamos a falar disto sabático, queremos deixar claro, e isto é importante para nós, para mim, para a Isabel dizê-lo, deixar claro que nós estamos bem, ou seja... Sim, é isso, nós estamos bem. Eu não estou em burnout, eu não estou saturado, cansado. Não é nada disso. Não há nenhuma razão que nos force a parar. E, e há momentos, e há razões que nos forçam a parar. Eu sei que há. Eu estou perto de pessoas que passaram por isso. Mas, pela graça de Deus, e eu não digo isso é em bicos de pés, é, é, é a nossa realidade. Nós estamos bem. Não, não, há, não há problemas de natureza, saúde, relacional, tipo a Isabel bate-me muito e discutimos muito e não, não é isso riam, riam mas é possível, somos pessoas como os outros, não sei se alguém sabe do que eu estou a dizer pode haver desencontros nas relações até dos pastores, sim a grande questão é se há igrejas preparadas e igrejas e estruturas, lideranças que cuidamos uns dos outros alguém... Porque os pastores não são super-homens. Algumas vezes podem ser super-egos, mas não são super-homens. São pessoas, são pessoas como as outras. Mas não é esse o caso, a Isabel, que sabe. Quem está perto sabe, os nossos filhos sabem. Não há essas razões. Essas razões não existem. Pela graça de Deus, eu não estou a dizer isto de forma arrogante. Eu estou a dizer, dizer isso para vos descansar. Quero dizer-vos também que se houvesse, eu gostaria de dizer que há eu gostaria de dizer que há como também nós encorajamos a que vocês partilhem as dificuldades eu gostaria de dizer que há mas não, não é isso, não, não são essas as razões não há enfim, não há esses problemas não, há somente e eu escrevi somente com letra maiúscula porque não é um por menor somente é um por maior, há somente em nós um grande desejo de consagrar este tempo ao Senhor da nossa vida, para o escutar, nós precisamos disso. Tem sido um grande, grande privilégio trabalhar, servir com pessoas com o caráter e os dons que a nossa equipa pastoral tem. Todos, sem exceção, gente com caráter, gente em quem reconhecemos graça a favor de Deus, voz de Deus, instrumentos de Deus na nossa vida e na vida uns dos outros e na vossa vida. É um privilégio. Tem sido um grande privilégio também para mim, grande, pastorear, pastorear esta comunidade, liderar esta comunidade composta por pessoas com tantos dons, talentos, disposição e graça de Deus. Nós sentimos-nos realmente muito honrados por todos vocês nos acolherem, valorizarem, acolherem e valorizarem o dom de Deus que possa haver em nós Há muita gratidão, sentimos muito favor nesse sentido. E eu quero agradecer-vos e reconhecer isso. Tem sido também para nós um grande privilégio perceber e escutar uh, que nós como comunidade, como igreja, como equipa, como família, temos sido de inspiração para, para muitos outros ministérios, apesar das nossas imperfeições e limitações. Há uma, há uma série de, de comunidades e de líderes e de pastores que, que encontram no nosso meio abrigo, acolhimento, inspiração, modelo. E não quero com isso dizer que, que, há, que há perfeição ou que há. ou que, enfim, que, que nós somos pessoas ilimitadas. Não, 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 não é isso. Somos imperfeitos e limitados. Mas é para mim um privilégio perceber que temos servido de bênção para o outro. E quando eu digo, temos servido, não sou eu e a Isabel, é toda uma equipa. Porque há muita gente a beneficiar daqueles que hoje são a nossa equipa. Na nossa ausência, ou com a nossa ausência, tudo funcionará como até aqui. Ou seja, em equipa, as pessoas que têm estado presentes na equipa pastoral têm assumido que ficarão juntas, coesas, têm assumido... Que, que serão responsáveis, que assumirão a responsabilidade de pastorear e de liderar esta comunidade que o Senhor nos tem constituído como pastores. Ou seja, na minha ausência, a equipa que já está comigo ou eu com eles, que somos uma equipa, tem assumido essa responsabilidade de estar juntos, de fazerem aquilo que já fazemos, como fazemos juntos. Quando pensamos no, nesse momento sabático que teremos, desejamos muito, e eu, isto é importante também que seja dito, desejamos muito, e diante do Senhor eu quero dizer isso, com o entendimento e a revelação que temos hoje, é isso que está no nosso coração, regressar a esta equipa e a esta igreja, a esta comunidade, de forma a que possamos ser na equipa e na comunidade a influência que que temos sido até aqui e também a equipa pastoral deseja isso que, que no nosso regresso a gente volta a casa esteja em casa e seja a influência que, que já somos uh, e, e eu espero que depois deste momento sabático para nós e para todos eles e para vocês cada um de nós possa ser realmente mais instrumento e de mais inspiração para a nossa comunidade e a nossa cidade apesar de tudo ficar em funcionamento como está até aqui, ou seja, com uma equipa a igreja não é o João Martins a igreja é, somos todos, somos todos nós e a liderança da igreja não é o João Martins, é uma equipa eu não decido nada assim não, e muitas vezes a iniciativa nem, nem tem que partir de mim, necessariamente em vários aspectos portanto, Apesar de tudo ficar em funcionamento como está até aqui, ou seja, como equipa pastoral que se encontra e que, e que, e que, e que reúne consenso para tomar decisões, pensámos na importância de, de apontar, nomear um, um coordenador desta equipa, ou seja, uma pessoa que seja o pivô da equipa, uma pessoa que dá, o, que dá o rosto em nome de todos nós, nos órgãos oficiais, na, na aliança evangélica, diante da comunidade. Por exemplo, ao longo desta pandemia foi necessário eu aparecer e gravar um vídeo a dar algumas instruções, a, a encorajar, lembrar, enfim. E, portanto, pensámos que seria importante também haver um rosto que, que representa a equipa. E depois de termos conversado... Uh, com os pastores, a direção da, da igreja, os corpos gerentes, o conselho da igreja e também alguns líderes hum, na nossa comunidade, gente que tem responsabilidade e são pessoas de influência, mesmo que não tenham nenhum cargo, nenhuma função na estrutura. Depois de, de conversarmos, falarmos com com eu, eu, não foi com todos, já vos disse, porque não foi possível falar com todos, mas com um grande número, um número significativo de pessoas, considerámos que o Tiago Alves poderia exercer esse papel de coordenação da equipa e ser o, o rosto da nossa, da nossa comunidade. Ou seja, e ser ele a assumir este papel de coordenador da equipa, sempre com a ajuda e participação, de todos, como de resto já acontece comigo e tem acontecido uh, até aqui. Então foi o Tiago a pessoa considerada, e é muito interessante e importante que eu diga isto, foi ele a pessoa considerada, mas à medida que fomos falando com estes irmãos, com estas, com estas, com estas pessoas, uh, sempre falávamos também de de uma série de pessoas na equipa de liderança e na verdade todos, de um modo geral, as pessoas iam dizendo ah, mas fulano também poderia ser esse coordenador e fulano também, etc. Porque as pessoas reconhecem a graça, o dom que há em cada um e têm percebido também o quanto muitos deles têm, enfim, têm crescido, amadurecido, aprendido e... Isso é uma alegria muito muito grande para mim. Já hoje é assim, já hoje é assim. Há irmãos que, que quando precisam de ajuda não procuram a mim, procuram procuram o Paulo, procuram o, o Ricardo, o Nisha, o, o, enfim procuram alguém da equipa pastoral e, e, e é ótimo que assim aconteça. E eu estou muito tranquilo com isso, estamos eu e Isabel tranquilos com isso. Dizer-vos o seguinte, durante o tempo da nossa da nossa ausência, estaremos, se o Senhor permitir, e vocês percebem o que eu quero dizer, se o Senhor permitir, os aeroportos fecham, é proibido sair, então, na verdade, nós deveríamos pensar assim todo o tempo, ou seja, a gente planeia, mas o Senhor é que sabe, o apóstolo Tiago fala-nos disso, e esta pandemia vem-nos pôr isso de forma muito evidente na vida, nós pensamos dividir os nossos meses de sabático por Espanha, Brasil e os Estados Unidos, em Espanha e maior que em Brasil, juntamente com os irmãos lá, daquela comunidade que com tanto carinho nos acolhem, não é apenas a mim, mas vos acolhem. Por exemplo, essa é uma das comunidades que diz que nós temos sido em muitos momentos e por várias razões uma inspiração também para eles, imagina a não sei quantos quilómetros daqui, muito carinho, e eles, quando souberam que a gente queria fazer este tempo, os irmãos proporcionaram, eles estão a fazer isso. Um dia destes disseram-nos, não se preocupem, eles tinham um espaço para onde nós iríamos, entretanto, esse espaço foi vendido. Eu dizia, bom não, 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 não se preocupem, Deus abrirá outras portas. E os irmãos estão a dizer, não, não, a gente vai fazer o que está ao nosso alcance e alugar o que for preciso para vos acolher, para vos receber. Então estaremos em Espanha com esses irmãos, estaremos no Brasil com o pastor Paulo Júnior e, e o presbitério deles lá, com quem queremos partilhar a vida e receber uh, o que Deus possa ter para nós enquanto estivermos com eles. Também nos Estados Unidos uh, com o Tom e com a Terry para já é isso que temos em mente mas não sabemos se é assim mesmo que vai acontecer mas vocês vão sabendo para onde a gente anda porque vamos comunicar daremos início a esse período em janeiro de 2021 e pensamos regressar em dezembro de 2021 claro que entretanto a gente vem cá e vai e volta mas não vamos regressar à igreja porque é suposto estarmos enfim realmente fora, porque uh, nem estar em Portugal, porque é, é, estou demasiado perto e a tentação é muita para, para perguntar, para, então é em fé que estamos a fazer também este movimento. Uh, enfim, é isso. Uh, durante esse tempo, durante o período de sabático, estaremos em contacto com a equipa pastoral, numa base regular, Uh, partilharemos o que estaremos a escutar e a perceber e a experimentar da parte do Senhor vamos fazer isso com a equipa pastoral, a equipa reúne-se todas as semanas, de um modo geral à quinta-feira e vamos encontrar uma quinta por mês onde eu possa partilhar aquilo que, que as impressões que, que o Senhor vai semeando em nós, o entendimento que vamos tendo, ao mesmo tempo ouvir deles o mesmo, não é ouvir não é ouvir os problemas e as dificuldades, mas ouvir o que é que o Senhor está a fazer neles no meio dos problemas e das dificuldades. É essa a intenção. Um, apesar de ter começado em nós este, esta ideia do sabático, esta necessidade, é nosso desejo, é mesmo nosso desejo de oração... Um, que este não seja apenas um momento não, meu e da Isabel, mas que seja um momento da equipa e um momento da igreja. Ou seja, um momento onde todos vamos que ter mais que depender de Deus e de ouvir Deus e de permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Uh, e, e, e essa é, é a nossa oração. Ou seja, não será apenas o meu sabático, nosso, meu e da Isabel, mas nosso, equipa pastoral, comunidade onde todos percebemos a necessidade de escutar mais de Deus, de, de O ouvirmos e de nos deixarmos conduzir por Ele. Um, e, e a nossa oração é esta, que toda a igreja fique nesse mesmo espírito, atitude e sintonia. Ou seja, de forma que não se diga é o João e a Isabel que estão de sabato que estamos todos. Percebemos a necessidade que temos nos dias que estamos a viver de depender mais de Deus e de saber de ouvir o que Deus tem preparado para nós, para andarmos descansadamente nesse propósito e nesse entendimento e vermos Deus a usar-nos mais, a todos vocês incluídos. Acreditamos mesmo e confiamos que o Senhor nos conduzirá a todos Vamos ver a sua provisão a todos os níveis durante este ano. Vamos ver a previsão. Os irmãos sabem, todas as vezes que no texto bíblico o povo de Israel vivia um ano sabático de sete em sete anos, o que o texto diz é o seguinte, é que no sexto ano Deus abençoava de tal maneira, ou seja, Deus já tinha em depósito na vida de todo o povo aquilo que eles precisariam para o sétimo ano e para o oitavo ano, portanto, no sexto eles comeriam do que colhiam, do que, do que colhiam seria suficiente para o sétimo ano, em que eles não semeariam nem trabalhariam, mas havia o que era necessário para eles viverem. E no oitavo, quando semeavam e ainda não tinham colhido, o Senhor era o sustento em todo o tempo. Queridos, deixem-me dizer assim, nós precisamos de perceber e experimentar isso e viver com mais confiança em Deus mesmo. Não é pela força do nosso braço. Sim, o nosso braço está envolvido no, em tudo o que diz respeito à vida, mas também é do Evangelho percebermos, sabermos e termos essa revelação e experiência de que é do Senhor que vem tudo aquilo que diz respeito à vida. Não andeis ansiosos, por coisa alguma, façamos o que está na nossa mão, mas percebamos que em Deus e com Deus nós temos aquilo que é necessário à vida. Então, que experimentemos tudo isso, todos isso neste momento. E por isso, eu, eu digo, reforço, acreditamos e confiamos que o Senhor nos conduzirá a todos e veremos a sua previsão a todos os níveis. Ele cuidará de nós e nós cuidaremos uns dos outros, porque não é só Ele cuida... Ah, como há pouco, o mesmo princípio, o Senhor abençoou, mas diz, mas olha, vocês não impeçam, facilitem, tanto eu abençoo, mas vocês façam também de acordo com esse entendimento. Então, a equipa que fica precisará do vosso encorajamento, precisará da vossa oração, precisará da vossa contribuição da vossa fidelidade, generosidade a todos os níveis. Alguém entende o que estamos a dizer? Isso é igreja. Isso é ser verdadeiramente família e igreja. E, portanto, a minha, a minha exortação e o meu desejo e oração é este que, unidos e centrados em Cristo Jesus, na dependência do seu Espírito, para que a sua vontade se faça em cada um de nós e por nosso intermédio, na vida dos que estão à nossa volta, que Ele seja glorificado e nós eh, termos o, o magnífico privilégio de participar no que Ele está a fazer com cada um e, em particular, ah, conosco, como família, como igreja, em cada um, mas também na nossa comunidade, experimentar isso, focados, centrados em Cristo, unidos... A podermos perceber isso, que Ele é glorificado em nós pela forma como vivemos, pela forma como nos amamos, pela forma como o revelamos aos amigos, na família, na cidade, no local de trabalho. Essa é a minha oração, que, que, que cada um de nós, neste momento que agora consagramos para um momento sabático que não seja apenas o do João e da Isabel mas de todos nós um momento para dependermos mais de Deus um momento para ouvirmos mais mais Deus eu estou consciente que na minha ausência há um espaço que precisa de ser preenchido a vários níveis Já várias pessoas me disseram pastor, mas agora este ano quem é, com quem é que vamos conversar? é, é isso mesmo perceber isso, descobrir isso Deixem-me dizer assim, eu não sou a fundação da igreja, eu não sou o alicerce da igreja, eu sou um convosco, eu reparto é o que tenho em mim convosco. Aprendamos todos a fazer isso, em nome de Jesus. E percebamos todos que se temos o Espírito Santo de Deus por sermos de Cristo, todos nós temos dom, graça, talento e uma função num corpo, Exerçamos essa função abnegadamente, intensamente e todos dependente de Deus. Não pode ser apenas um, um grupo de pessoas, uma elite. Todos. Que todos sejamos revelação de que Deus está em nós. Que todos sejamos facilitadores de que Deus seja conhecido e glorificado por intermédio da nossa vida. E essa é realmente a nossa oração. Então é, eu tenho consciência de que eu estou a provocar com este movimento quase que um sabático sem se tentar empurrar-vos a todos para dependermos mais de Deus mas eu tenho mesmo isso em mente também e digo isso com temor em oração, em parte com confiança em parte temendo mas ao mesmo tempo sabendo que a igreja é do Senhor e é Ele que edifica e é bom que a gente aprenda a depender dEle. Que aprenda a ouvir a sua voz. Que consagre tempo a ouvi-Lo para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se faça em cada um. Eu queria partilhar convosco, nestes minutos que me restam ainda e são oito, um texto do Salmo 37 e evidentemente que não vou partilhar convosco tudo o que escrevi. Alguns de vocês desejam que depois do meu momento sabático eu possa vir num espírito, possuído por um espírito que me ajude a tornar os meus pensamentos mais sucintos. É o Salmo 37, eu quero ler do versículo 4 ao versículo 7. Salmo 37, versículo 4 ao versículo 7. Tem o texto, Bruno? Não. Só referência. Okay. O Salmo 37, versículo 4. Vamos abrir todos. Diz assim o texto, na versão a Bíblia para todos. Busca a tua felicidade no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração vamos ler outra vez busca a tua felicidade no Senhor e Ele, o Senhor te concederá os desejos do teu coração escute isto o que o texto nos está a dizer não é que o Senhor concederá os desejos do teu coração não é eu sei que na internet está muitas vezes essa frase tirada do contexto e essa frase tirada do contexto induz-nos num erro e qual é o erro? eu tenho desejos e agora tenho Deus que é o Todo-Poderoso e, portanto, eu quero que os meus desejos quê? se cumpram. Porquê que a gente quer que os nossos desejos se cumpram? Porque nós achamos que a nossa felicidade está intimamente relacionada, direta, com os nossos desejos. Por outras palavras, se me acontecer na vida, se eu conseguir na vida tudo o que eu quero, eu vou ser que Feliz. A verdade é que todos vocês que me escutam e os que escutarão já experimentámos na vida a amarga verdade do contrário daquilo que a gente diz crer. E é por isso que o texto bíblico aqui, o salmista, nos está a dizer para nós buscarmos a felicidade no Senhor. Não nas coisas, não em pessoas, não em posições, não em funções. Não em objetivos que temos. Com isto eu não estou a dizer que quem, quem tem o Senhor na sua vida não tem objetivos, não tem. Não tem alvos, não tem, não tem. Vocês percebem? Mas o que se espera é isto. E quando estamos a anunciar um sabático, é isto que temos em mente. É buscar a felicidade aonde? Na minha função, na minha posição aqui, no meu ministério... Na naquilo que, pelo que eu sou conhecido não, é no Senhor é no Senhor buscar a felicidade no Senhor e o texto a seguir diz assim se buscarmos a nossa felicidade no Senhor ele cumprirá os desejos do nosso coração escute esta coisa de ah, isto é... eu disse que ia usar oito minutos e tenho que o fazer mas Sabe o que é que estamos a dizer por outras palavras? Há desejos e desejos, e há felicidade e felicidade. Ou seja, e o que é isto de buscar os desejos, buscar a felicidade no Senhor para que os nossos desejos sejam cumpridos pelo Senhor? Já está implícito aqui que é à medida que nos relacionamos com Deus. Vamos conhecendo os seus desejos e mais, e ele vai conhecendo os nossos. Você sabe, alguém disse, e com muita razão, que nós somos os nossos desejos, as nossas aspirações, os nossos anseios, nós somos, nós somos o reflexo disso. Alguém disse com verdade que nós somos as nossas ideias e pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas esperanças, os nossos desejos e os nossos sonhos. É isso que eu sou. A gente... Consegue perceber quem cada um é quando o ouve falar, quando o ouve exprimir os seus desejos e as suas ansiedades e as suas prioridades. A gente consegue discernir uau, quem é esta pessoa, onde é que ela tem a cabeça e o coração. Por exemplo, eu quando namorava com a Isabel, ela sabia, e foi só a partir daí que a gente decidiu casar, foi importante eu partilhar com ela os meus desejos... <risos> Porque ela seria muito infeliz se não tivesse os desejos sintonizados comigo. Alguém entende o que estou a dizer? E então, os nossos desejos, a gente esperava que fossem que fossem oriundos da relação com Deus. Porque a gente procura a nossa realização na, na vontade de Deus para nós. Okay? Mas à medida que fomos relacionando, acabámos por casar, não foi? À medida... À medida que nos fomos relacionando, sabe o que é que vai acontecendo? Tornou-se mais evidente para a Isabel isto tudo. As ideias, os pensamentos, os sentimentos, as esperanças, as prioridades, os desejos, os sonhos. Tornou-se mais evidente. E, e tudo isto em mim foi mudando na relação e tudo isto na Isabel foi mudando também na relação. Escute, sabe o que é uma das coisas maravilhosas que acontece na nossa vida quando temos comunhão com Deus é os nossos desejos mudam o que eu gostava não gosto mais o que eu queria não quero mais o que era a minha prioridade não é mais o que... alguém entende o que eu estou a dizer? e de repente os nossos desejos tornam-se os desejos de Deus e é isso que o texto bíblico e o salmista está a dizer. Se buscarmos a nossa felicidade no Senhor, os nossos desejos serão os desejos do Senhor e o Senhor fará aquilo que Ele deseja por intermédio de nós. E sabe qual é o estranho disto? É que Deus tem desejos, mas quer fazermos participantes dos Seus desejos para que haja em nós a alegria, a felicidade, de sermos usados por Ele. Bom, mas eu não posso perder mais tempo. Eu tinha... Oito minutos e já só me restam um, de acordo com este ditador. Uma das coisas que eu quero ver-me livre é disto. Segundo aspecto, diz o texto, é o seguinte. Põe a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele te ajudará. Põe a tua vida, põe a tua vida. escute pôr a vida não é aquela coisa, levanta a mão, pôs a vida. Não, essa coisa de levantar a mão, quem quer, quem quer dar a vida ao Senhor ouça sabe o que é pôr a vida nas mãos do Senhor? é não atirar de lá nunca em nenhuma circunstância em nenhum assunto da vida é entregar a vida e a forma de a viver ou seja não é continuar a fazer o que fazíamos mas agora com a sua bênção é muito mais do que isso. É deixar a vida, é deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e você percebe as reações, o que dizemos, a falta de humildade, o orgulho. Alguém sabe do que eu estou a falar? Alguém aqui tem problemas com orgulho? Não percebo, não tem? reconhecemos no mínimo isso? Sim? Você sabe, é deixar a velha forma de viver. No texto bíblico, a palavra deixar está muito presente. escute não é possível fazer a vontade de Deus sem deixar. Por isso o texto bíblico diz assim, deixará o homem, logo lá em Gênesis o pai e a mãe, para experimentar uma novidade, que é a vontade de Deus. Deixará o homem pai e mãe para se casar. E que novidade! E o que ela traz à vida... Por exemplo, quando o Senhor chama Abraão, aquilo que, que o Senhor diz a Abraão é deixa a tua casa, a tua parentela, a tua terra, a tua cultura e eu te mostrarei. Deixar, já agora deixem-me dizer assim, escute isto por, por amor do Senhor, escute isto, escute isto. Não é só deixar o pecado, é deixar até o que estamos a fazer e que é bem feito, mas que pode estar a envelhecer, a degradar-se. Porque tudo aquilo que é desta dimensão... Aliás, nós já percebemos, aquilo que a forma como celebrávamos há um ano atrás não é a mesma como fazemos hoje. Os instrumentos que usávamos não é o mesmo. É por isso que há uma série de igrejas que estão a fechar. Porquê? Porque há uma dificuldade enorme em deixar alguma coisa que estava bem feita e que em nome de ser bem feito, como deve ser... Você se entende o que... Não, mas há momentos na vida em que... Em que o Senhor nos leva a deixar algo bom para ir para algo melhor. E não é necessariamente uma questão geográfica. É um upgrade na vida. É um upgrade no entendimento. É um upgrade ministerial. Não é necessariamente sair daqui para ir para a China. Alguns pensarão que com a minha saída é isso que eu tenho em mente. Já vos disse que não. O que eu tenho em mente é perceber de uma forma mais clara e não apenas eu sobre todos vocês e, e desejo que todos vocês o façam, entender Deus chama-nos para quê? E a pergunta não é, tão mas a, a vida que eu tinha não é boa, não é normal. É boa e é normal, mas quando Deus chama, quando Deus apela, quando Deus nos revela os seus desejos, é obrigatório deixar para, entregar a vida para que a sua vontade se faça. É isso que o salmista está a dizer. Os, os, os pescadores, os discípulos de Jesus, deixaram as redes. Jesus, para fazer o Filho, Jesus Cristo, para fazer a vontade de Deus, o que é que diz o texto? Deixou o céu. E vindo a nós em forma de homem, o que é que diz o texto? Deixou a possibilidade de ser o homem mais famoso pelo poder que tinha e a sabedoria que tinha. Mas esvaziou-se, como o pastor Paulo ensinava a semana passada e fizemos um podcast esta semana e por falar nisso, o podcast é uma oportunidade para todos na casa e outros podermos refletir, considerar alguma coisa que é partilhada ao domingo também. Esvaziou-se a si mesmo e sendo humano, Tomou uma forma que nos dizia que ele deixou tudo aquilo que os humanos não deixariam. Submeteu-se ao Pai e fez a sua vontade. Deixou de parte as suas ideias e, disposto a passar pelo sofrimento para que a vontade de Deus se fizesse, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele te ajudará. Ele te dará aquilo que é necessário e que diz respeito à vida e ao propósito de Deus para a tua, para a nossa vida. É neste espírito que estamos em sabático. Terceiro aspecto. O texto diz assim, Ele fará brilhar, já só falta uma, Ele fará brilhar a tua retidão e a tua justiça como o sol brilha ao meio-dia. Ou seja, o que o salmista nos está a dizer é confia que ele pode o que tu não podes, o que nós não podemos. Confia, confia. Nós fazemos o que podemos, nós fazemos o que está na nossa mão. Quando? Aqui? Quando? Agora? Com o quê? Com o que temos? É, não esperes ter para fazer. Não esperes ser para poderes fazer. Ser, assume, onde estás? Agora, aqui, com o que tens, com o que podes, com o que está na tua mão. E outra vez, não é fazer acontecer o que tu sonhas, é neste espírito. Deus falou-me, Deus chamou-me. Eu sou um cristão. Deus chamou-me, Deus falou-me, Deus, Deus, falou Deus chamou-me. Sim, para ser seu filho, para viver como filho. Para viver como filho. Deixando para trás os nossos sonhos para alcançar o que é eterno e é Ele que nos dará aquilo de que nós precisamos mesmo quando... Irmãos, deixem-me só dar este pensamento. Você sabe, o povo de Israel não entrou na Terra Prometida, o povo de Israel não entrou na Terra Prometida em tempo oportuno, não foi por causa dos problemas, do Covid, dos constrangimentos, nada. Não, 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 não foi por causa dos inimigos. Sabe, sabe porquê que o povo de Israel não entrou na Terra Prometida? Porque o texto bíblico diz que eles, quando foram espiar a Terra, dez dos, dos espias que foram espiar a Terra... Vieram ter com Moisés e declararam diante do povo o seguinte. Nós não podemos entrar na terra porque lá existem pessoas enormes. Eles são todos muito maiores do que nós. Mais altos, mais fortes. Mas e entre os maiores e os mais fortes ainda há uns gigantes. Ainda há uns gigantes. E nós não podemos entrar lá. E a dada altura eles dizem assim... Nós vemos-nos a nós mesmos como gafanhotos. Nós somos gafanhotos aos seus olhos. E eles vão mais longe até no, no pensamento. Eles dizem assim, e eles também pensam o mesmo a nosso respeito. Eu quero dizer-vos o seguinte, eles, o povo que era suposto ser conquistado, não pensavam que os espias e que os israelitas eram gafanhotos. Eles é que pensavam que os outros pensavam que eles eram. Você já viu esta dinâmica quando a gente começa a pensar que os outros pensam que a gente... Sabe o que é que acontece? Nós ficamos paralisados, não avançamos, não fazemos a vontade de Deus, não andamos em fé. Isso não é verdade. Sabe como é que sabemos que não é verdade? 40 anos depois, 40 anos depois, quando Moisés, mais uma vez, bom, envia os espias, e agora já não doze, mas dois, e eles vão à casa de Raab, olha o que Raab diz aos dois espias. Ela diz assim, por onde é que vocês andaram 40 anos? É porque desde o dia em que, vocês, em que nós percebemos que vocês estavam muito perto das nossas muralhas e das nossas fronteiras, e prontos a conquistarmos o nosso coração desmaiou, desmoronou, derreteu, ficámos em pânico. Aonde é que vocês têm andado? Só agora é que vieram. Quer dizer, isto foi uma estratégia para nos intimidar e meter medo. Nós nunca mais nos erguemos desde esse momento. Mas eles pensavam assim, escute, se Deus disse que era para ir, se Deus ah, nos chamou para fazer a sua vontade, para cumprirmos com Ele os seus desejos, ele preparará tudo o que é necessário para que isso aconteça. E nós só temos que ir e confiar. E saber quem somos. Nós somos gafanhotos, somos filhos de Deus. E saber quem temos. Temos intimidade com Deus. E saber o que Ele tem depositado na no nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento, a sua vontade. E a gente é isso que quer... O que tem que acontecer nesta comunidade e na tua vida não depende necessariamente só da tua força e do teu braço. Depende essencialmente da intimidade, da comunhão. De buscarmos a felicidade no Senhor e, e, e permitir que os desejos deles, dele estejam na nossa vida. Este é o entendimento do apóstolo Paulo. Escuto, quando Paulo diz, eu deixo para trás... Uma coisa é certa, eu acho que ainda não alcancei tudo aquilo que Deus tem para mim, etc. É este o contexto de Paulo. E deixo para trás o que fica para trás, prossigo para o alvo. Escuta, quando Paulo está a dizer que prossegue para o alvo, ele não está a dizer que prossegue para um futuro melhor. O que ele está a dizer é que prossegue para alcançar aquilo que Deus já lhe deu. Aquilo que Deus lhe prometeu e que lhe daria tudo o que ele precisaria, a graça, o favor, tudo de acordo com aquilo que Deus já prometeu e que já deu. Não é futuro. Paulo diz, eu deixo para trás tudo aquilo que eu já experimentei para prosseguir para aquilo que Deus tem para mim e que já me disse que tem para mim. Portanto, não é esperança de um futuro melhor. É a certeza de que Deus é conosco. E que Deus já nos deu aquilo que diz respeito à vida. E aquilo que diz respeito à chamada de Deus para nós. Que haja esse entendimento. E por fim, o salmista diz, é, o salmista diz, confia, descansa no Senhor, põe nele a tua esperança. Não tenhas ciúmes dos que prosperam na vida descansa, por outras palavras descansa, sabe porque é que há uma série de gente mesmo entre nós que não descansam porque se comparam com outros e dizem ah, o outro é melhor que eu, quem me dera ser como ele irmãos, eu vou dizer-vos assim as redes sociais podem ser de muita inspiração mas são também travão para tanta gente que, que quando se compara queridos, escutem parem com isso percebam que que é de Deus que temos que depender, que é na confiança nele que, que temos que caminhar, não é ser autêntico e sem medo. Descansa. Descansa. Não deixe que o orgulho te domine pensando que tu podes sozinho. Não deixe que a preocupação e a ansiedade que vem muito pela comparação com os outros, domine a tua vida não deixes que o hábito de chamar a ti tudo você sabe que há uma série de gente que diz assim se não for eu eu vou dizer, este exercício do sabático é para contrariar uma natureza se não sou eu se não for, não, é Deus que faz descansa descansa e aprendamos a receber presentes Dádivas dons da graça de Deus. Descansa, que é uma das maiores provas de que tu crês em Deus. Descansa. O salmista dizia isso. Descansa, confia, descansa no Senhor e põe nele a tua esperança. Não tenhas nunca ciúmes de nada nem de ninguém. Percebe que Deus é contigo. Vamos ficar de pé.